1: ChambaCasino.com Live the Chamba Life A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo, disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks Patreon, Podcasts Apple Podcasts y TuneIn con ustedes sus anfitriones William Mendoza y La Nena Dávila Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están todos los venezolanos, todos los compatriotas, todos los que les gusta el programa Los Camerinos? Porque no solamente, ya me comentaron, no, hay, no solamente los venezolanos y tachirenses están escuchando Los Camerinos, hay algunos amigos colombianos que me han escrito que están en Estados Unidos que están pendientes Los Camerinos, porque tienen familia aquí en San Cristóbal y otros en media. entonces también hay mucha gente de Latinoamérica que no son venezolanos que han escuchado el programa Los Camerinos porque le hablamos de fútbol internacional. ...internacional fútbol venezolano y han tenido alguna familiar aquí en San Cristóbal y siempre en recuerdo al Deportivo Táchira. Como siempre me acompaña mi compañera la nenita Dávila, con quien haremos otro capítulo más de su programa Los Camerinos, recomendándoles como siempre, seguimos en cuarentena cumpliendo las normas sanitarias que eh, en este caso se aplican en las regiones cuidándonos quedándonos en casa, si salimos con un tapaboca, lavarnos las manos, no, contra, no, no estar en reuniones donde haya muchas gente y salir solamente a hacer lo necesario, así estamos cumpliendo la cuarentena, entre todos podemos vencer la cuarentena, solamente hay que quedarse en casa para poderla vencer, porque si usted sale, no la vamos a vencer, o sea, yo estoy encerrado y usted sale, usted sigue contaminado, no, tenemos que quedarnos todos en casa, nenita, usted yo sé que tiene, es dedicada, tiene mucho tiempo en casa, ni siquiera sale para esquinas. ¿cómo está? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, William, buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que estén, que nos estén escuchando, eh, saludarlos a todos, sí cumpliendo la cuarentena William, eh, solamente en mi casa aquí, eh, salgo yo a hacer el mercado el día sábado bueno, ya no puedo el día sábado por las medidas que se tomó el protectorado eh, ahora solamente es lunes, miércoles y viernes para los tachirenses, eh, que va a abrir el, el comercio y las ventas de comida, va a ser de, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, solamente esos días ahora no saldré los sábados, saldré los viernes no me As...
2: queda de otra. Sí, así es, así es. Y además, además, no usted no tiene por qué salir. ¿Por qué va a salir usted solamente? Llama. A las flores de mi tierra Y usted lo que tiene que tener ahí su pedacito de carnecita De pollito a la plancha Porque usted como hace ejercicio come toda la plancha proteína, no Proteína, proteína No, 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 no le mete mucho el cochinito frito con yuca, ¿no? No,
0: a veces,
2: no <risa> tan <risa> pues rico <yo> que <risa> Tan rico que es el cochinito frito con yuca ¿Cómo no vas a pasar Uy, eso, por no? Por
0: favor, por favor Pero usted no llama a
2: a, otra cosa es. Como usted vive por aquí cerca, aquí de más arriba de la ula sí. A usted le llega el delivery ahí, ¿no?
0: Sí, claro que sí, eh, es que eso es lo que iba a decirle, uno sale a buscar eh, lo que es supermercado, lo que es secos y buscar carnes, pero lo que es verduras, frutas y hortalizas, yo simplemente llamo a la gente de las flores de mi tierra, que se organizó durante esta época de la pandemia y creo que así van a seguir, ¿por qué William? Porque bueno, juntos en la distancia es la mejor manera de llevar a cabo eh, este confinamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la gente de las flores de mi tierra, eh, dice que estamos convencidos de que estas difíciles circunstancias, la mejor manera de contrarrestar la pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Por ello, hemos creado este servicio para distribuir frutas, verduras y hortalizas a domicilio, como venía diciendo William, siguiendo las medidas de prevención necesarias. Realizamos la entrega en el área Metropolitana de San Cristóbal, o sea, a domicilio. ¿Qué tiene que hacer, amigo mío, amiga mía, si usted está fuera del país o si está aquí en San Cristóbal y necesita algo, como lo hago yo? Solamente se comunica con el 0414-737-7728. Llaman, hacen su pedido, lo que necesiten. Oye, las verduras frescas, las frutas espectaculares. El pago lo pueden hacer a través de CELE. Bofa, transferencia a bancos nacionales o simplemente pago móvil y le llega a su casa si está en el área metropolitana de San Cristóbal. El servicio de domicilio va incluido.
2: Así es, nena. ¿Cuáles son las redes sociales para ir recordando las redes sociales? Recuerden descargar la aplicación Patreon a todos los amigos que nos están escuchando por los camerinos.
0: Bueno, primero quiero recordarles que pueden escribirle también en Instagram a arroba las flores de mi tierra. Para hacer algún pedido, no solamente verduras, frutas y hortalizas, si usted quiere tener algún detalle, porque durante la pandemia cumple años su novia, su mamá. Se no lo llevan a, a la asistir. casa, se
2: lo llevan a la casa, claro. Un
0: detalle, correcto, William. Un detalle, ¿Usted cuándo cumple años, nenita?
2: ¿Cuándo cumple años para yo mandarle un regalito de pero las flores de mi tierra?
0: falta en faltan agosto.
2: Ah, ve, entonces se yo ahorita... ha pasado y... la
0: pandemia, pero igual me lo... Uy, ojalá que pase tío.
2: la pandemia para no gastar.
0: No, eso es muy <ríe> elegante cuando a uno le llega que sí. bien así
2: pero no, es bueno es bueno, es bueno, bueno que lo que dice la nena es verdad por ejemplo, ahorita estamos en pandemia, no estamos para fiestas porque no es paseo, es, es una cuarentena pero Obligada. si su mamá cumple años su hermana, usted llama para las flores de mi tierra y le llevan el ramito de flores que no es malo, ¿no?
0: claro, buenísimo, un detalle, un chocolate, un dulce lo que ustedes quieran, las flores de mi tierra se lo hace llegar a su casa y bueno, qué mejor manera de, de hacerle pasar un rato diferente a un ser querido en este momento de tanta angustia
1: de todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Tengo un invitado muy especial. Otro, invit otro de los invitados, porque este programa siempre tenemos ediciones de lujo, de colección, ¿no, nena? Sí. Tenemos un invitado de lujo, uno de los grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol. Se llama Luis Alberto el Zurdo Rojas. ¿Usted lo conoce, nenita?
0: Claro, como no conocer. El que no conozca el Zurdo Rojas, por favor.
2: Zurdo, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
3: Hola, William. Bueno, un saludo para ti y para nenita. Bueno, un gran abrazo para usted a la distancia y y bueno qué bueno hacer este contacto no me alegra mucho de que me hayan tomado en cuenta para 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 hablar no de lo que nos gusta que es el deporte que trabajamos y, y que bueno que hoy en día lo tenemos eh, parado en, en, por el tema en práctica, pero en teoría siempre está ahí, ¿no? al día
2: Sí, esta es una serie de podcast, es un proyecto que tenemos que se llama Los Camerinos que se oye en todas las aplicaciones habidas y por haber en las tablets y los celulares, que es muy de moda la tecnología en Europa y en, y, y en Asia y en Estados Unidos y todos los venezolanos que están fuera porque no solamente tírense, venezolanos merideños, caraqueños, que les gusta el fútbol nacional porque hablamos de fútbol y sobre todo los aurineros que hablamos de Táchira y de los ex-aurineros como usted, zurdo, pues están pendientes de este programa en los camerinos, y lo pueden disfrutar a la hora que quieran, donde quieran, como quieren y con quien quieran, y aparte les quedan grabados estos capítulos en sus celulares en las aplicaciones de AIBO, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, y TuneIn, zurdo, para que usted salude a toda esa gran cantidad de venezolanos y tachirenses regados por el mundo.
3: Bueno, sí, seguro, un gran saludo a todos los oyentes de camerinos, y bueno, ustedes también felicitarlos por esta iniciativa que y bueno, que siempre hay que eh, eh, buscar la forma ¿no? de, de estar conectado con, con todo el público, con todos los fanáticos, a nivel nacional, con a nivel internacional. Y bueno, pero como tú dices, está gracias a herramientas de la tecnología que nos está dando, nos está permitiendo eh, seguir conectados. ¿no? Y más en estos momentos difíciles que tenemos a nivel mundial, eh, eh, de esta pandemia, y bueno, poco a poco de ir saliendo de ella, no que es lo que buscamos todos como ciudadanos, ahora nos convertimos en ciudadanos que tenemos que aportar, ¿no? Nuestro granito de arena.
0: Así es, hablamos con Jorge Alberto Rojas Méndez, apodado como el zurdo Rojas, que nace en Mérida, Venezuela, el primero de octubre de 1977. Mide 1.79, alto, ¿no? ¡Epa! Deporte, obviamente, el fútbol, que es de lo que vamos a hablar de ahora en adelante, y debuta eh, con la ULA Mérida, en fútbol profesional.
3: Eso. Eh, eso es correcto. Eh, ¿Estás hablando, Nenita, todavía? Sí, no, dale. <risa> no, bueno, gracias, gracias por la <risa> presentación y, 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 y por mostrar un poquito, ¿no?, de mi currículo eh, como personal y, y, y profesional, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, como tú dices, ¿no?, me inicié... En Mérida, en las categorías menores, eh, de los cuatro años que empecé a pisar una cancha, mi padre me llevó por primera vez, eh, y bueno, eternamente agradecido a él, no a ellos que, que me dieron esa oportunidad de, de, de pisar una cancha y de enamorarme y apasionarme de este deporte, ¿no? Eh, como todo, ¿no? Mom momentos difíciles de, 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 de lo que fue el recorrido a nivel menor para mí, eh, y bueno, pero también muy bueno porque siempre... Me visualicé dónde quería llegar, siempre tuve esa capacidad de, de, de saber primero mis condiciones y, y después eh, ir pasando, quemando las etapas, ¿no? La primera etapa que yo quemé fue, que yo anhelaba, era llegar a la selección de, de mi estado, de mi ciudad, era la primero que yo anhelaba. Lo logré. Eh, después de eso seguí creciendo y después era de ir a, a, a integrar una selección nacional de menores eh, y bueno ya eh, y jugar el, el famoso mundialitos que se hacían acá en Venezuela no uh -huh. copa los próceres de América creo que se llamaba así que era una 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 forma de, eh, de mostrarse no a nivel menor de nuestro país era un, una herramienta muy buena para el fútbol venezolano sobre todo a nivel menores que competía contra selecciones o clubes de, de, de que visitaban a Venezuela a nivel mundial y bueno, y así fue, ¿no? Y creciendo en eso, llegué también, piste eh, esto por primera vez de jugar, el, creo que fue el, el, el último mundialito organizado por, por, por esa empresa y por la federación. Eh, y después, bueno, se en esa visualización donde quería llegar, ¿no? Eh, eh, que era el debut a nivel profesional, y quería ser profesional, y cada vez me enamoraba más de eso, de llegar a porque yo siempre al estadio a ver a los equipos, de mi caso estudiante estudiantes, a los que incitaban cuando me mudé a Caracas, por tema de selección también pasé a, a visitar los estadios de Caracas, a ir a ver el Caracas Fútbol Club, el Marítimo de Venezuela en su momento, el Deportivo Italia que estaba en su momento, y bueno, eso fue, ¿no? yo decía, tengo que estar ahí, yo quiero debutar, y bueno, el regreso, mi regreso a Mérida en ese momento, a los 16 años, fue donde se, pro, se produce, seis, siete meses después que sí. llego a media, se produce mi debut a nivel profesional, ¿no? Eh, yo digo que por accidente, como para... Disculpe que me extienda. Dale, dale, eh, dale. Yo digo que por accidente, en ese sentido, o por la oportunidad, ¿no? Que se te presenta en la vida, que siempre en la hay que aprovecharla, no hay que dejarlas pasar, ¿no? Normalmente. Y en ese momento, ULA, en los primeros, eso fue... En otro, yo debuté en un agosto del noventa y y ULA, que eh, de, fue de enero a julio, la pasó muy mal eh, a nivel económico, los jugadores con muchas deudas por jugadores, y bueno, al final decidieron dejar en libertad a esos jugadores por la deuda, ¿no? Y nosotros, la generación que venía de la sub-20 de ULA, eh, fue la que promocionaron a, al equipo principal, más tres o cuatro refuerzos que buscaron de otros equipos que ya tenían con, con más de más edad, por supuesto, ¿no? Más experiencia y así fue que conformé por primera vez en el equipo profesional y, y se me dio esa oportunidad por el buen momento nosotros en, ese, en esa sub-20 llegamos hasta semifinales del de torneo nacional y mostrando un gran fútbol y, y bueno la gente estaba muy enamorada de ese equipo eh, en ese nivel menores nosotros éramos como para, para decir esto eh, para resaltar que nosotros nunca nos apoyamos en, en reforzarnos con algún jugador de primera división eso nunca lo hizo la UL, en ese momento que yo estuve siempre porque ahí se permitía que podían bajar eh, algunos jugadores en ese momento de nivel profesional de hecho cuando van contra nosotros los equipos como Trunillano los estudiantes de media, vigía, eh, que nos pudimos enfrentar ellos bajaban a reforzar esa categoría o, o esas edades para con el jugadores profesionales que no, no, no eran tomados en cuenta ¿no? en el equipo profesional ¿no? Pero bueno, nosotros en ese momento fue que se nos dio esa oportunidad, ¿no? Y creo que eso fue una anécdota buena que, que, que resaltarnos en mi debut como profesional.
2: ¿Qué, ¿Cómo hizo para llegar? ¿Quién, ¿Quién lo lleva a Estudiantes de Mérida, eh, zurdo? ¿Cómo? Perdón, disculpa, ¿Quién lo lleva? ¿Cómo, ¿Cómo hizo para llegar? ¿Quién lo lleva a Estudiantes de Mérida, aquel estudiante que vino y salió campeón de la apertura?
3: Mira William, eso eso fue eh, bueno, sabes que yo estuve en Mineros de Guayana en el año 96 eh, sabes que de, desde mi debut yo hice pasos muy rápidos por varios equipos, ¿no? fue algo inesperado de refuerzos, por ejemplo cuando yo debuto, ya hago ese primer semestre a nivel profesional, ya en diciembre de ese mismo año 94 el Unión Costa Oriental del Lago, que se llamaba un equipo que ¿Sí? hoy es Atlético Zulia que fue Atlético Zulia, ahora eh, todo lo que ha pasado por allí eh, eh, ellos me llevan como refuerzo, ¿no? Eh, el, el dueño del equipo me quería ya, que veían que era un futuro muy bueno para mí, y bueno, entonces ellos me llevan de préstamo al equipo porque lo reforzaban lo reforzaba para ese hexagonal, ¿no? Eh, y después de allí, regreso tras la aula, me voy después a Minero, que me llama, me lleva Eduardo Borrero, también de refuerzo, eh, y bueno, fue algo rápido para mí, ¿no? En nivel profesional, en menos de año y medio ya, ya había estado en tres equipos, ¿no? Eh, y bueno, de ahí decidí irme a Mineros, eh, y de ahí eh, voy a jugar un Sudamericano Sub-20, y ahí donde Boca Junior me compra. Uh -huh. cuando, cuando Boca Junior me compra en el año 97 de enero, eh, me voy, y termina en diciembre en ese año, ellos eh, me querían dar de préstamo, eh, y bueno, eh, yo empecé a buscar, tomé por mi cuenta a, a algún equipo, eh, y bueno, ahí se presentó la oportunidad de estudiar de media Ellos me llaman, también me llamaba la atención porque Richard Páez estaba en el equipo, yo había llegado al equipo, yo lo había tenido en el año 95, que quedamos campeón de Copa de Venezuela con Ula, y bueno, me gustaba su estilo de, de entrenar, de jugar, eh, y bueno, y así con los refuerzos que llegaron fue que me enamoré de, vol de volver a media ¿no? Por primera vez en jugar a Estudiantes. Y así fue la llegada, ¿no? Estudiantes del año 98 de enero, eh, que bueno, seis meses después salimos campeón de, del torneo Clausura, que lo ganamos 1 a 0. A, a Nacional. A Nacional Táchira. Y con gol de suyo, Tóbalo, gol suyo, ¿no? Que fue gol mío, claro. Eh, y y Trujillano jugaban contra Táchira en Valera y, y Táchira al final no pudo, eh, perdón, Trujillano no pudo superar a Táchira. Y nosotros le arrebatamos en el último minuto eh, el torneo a Trujillano, ¿no? Claro, nosotros en la anterior fecha, a ese último juego de, de ese torneo, nosotros le ganamos a Trujillano en media. Tenemos que ganar los dos consecutivos y, y bueno, al final que Trujillano no ganara ninguno de los dos y así fue, ¿no?
0: Jorge, Jorge es bendecido. Es bendecido porque en el fútbol son apetecidos los zurdos. Entonces, eh, en esta ocasión se le presentan, se le abren las puertas de manera muy natural, como lo viene diciendo Jorge, y rápida, que su carrera es futbolística por sus condiciones eh, le permiten ir escalando, ir viendo, ir saltando de equipo en equipo e ir nutriendo sus cualidades. Pero, ¿crees que, que influye obviamente esto de que por lo general te puedes desempeñar como lateral o como volante izquierdo?
3: Sí, yo creo que sí, eh, eh, es, creo que eso es una, una, algo bueno para un jugador, ¿no? Yo realmente, después eh, pues, que, que en formación en esos momentos no había ¿no? esa capacidad ¿no? de los entrenadores o de una metodología, metodología de trabajo eh, en menores, eh, de que te digan, mira, vamos a enseñarle al jugador eh, en esta posición, en la otra posición, para que pueda ser un tipo polifuncional, ¿no? Yo creo que lo aprendí eh, fue puesta po por, por lo que visualizó un entrenador, ¿no? De que, que me dice, mira, tú tienes condiciones para esta posición, juégala. Pero más que, que, que trabajarla, fue así, ¿no? Algo, un ojo clínico, como uno dice, eh, de, 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 de ver eso, ¿no? En el caso mío. Y, y bueno, creo que por ser zurdo también creo que hay una cierta un plus, digo yo, un plus, ¿no? De, de, de poder jugar en cancha, ¿no?
2: No, y Carlos Moreno una vez... Carlos Moreno una vez me decía que hablábamos del zurdo en el año 97, 98, 99, por ahí hablábamos con Carlos Moreno y, y me decía, no, el, el jugador que, que, que más me agrada en estos momentos es el zurdo porque es el que sale de atrás, el típico nosotros tuvimos un jugador de esa característica como el zurdo se llama Adolfo Becerra, no sé si lo viste jugar alguna vez Adolfo Becerra, sí, claro, claro que, que, sí. que jugaba mucho, muchas veces de, la, de, de puntero izquierdo como cuarto volante zurdo o arrancaba de lateral a veces le hacían movimientos tácticos durante el partido. Arrancaba de lateral y terminaba jugando de delantero porque se adaptaba. Entonces decía, después de Adolfo, el que más he visto así con ese panorama es el zurdo porque arranca de atrás, llega con potencia y aparte define bien. Entonces, no, no, no es bueno tenerlo atrás, sino ponerlo como un cuarto volante tipo delantero, decía Carlos, ¿no?
3: Sí, tú sabes que, que ese tema, eh, aprendiendo de la posición que me puso Richard, porque Richard Paz fue el que realmente me puso en esa posición de lateral, ¿no? Me descubrió en esa posición que también lo podía eh, hacer, ¿no? Como te digo, mis inicios fueron de delantero, yo llego a la selección menor de Venezuela como delantero, y ahí empecé a retroceder un poco en posición de la cancha, ¿no? Por tema del sistema de juego, y, y me fui adaptando, eh, conocí a los pasaron de volantes, entendí cómo era jugar un volante, Después entendí cómo jugaba un lateral. Y yo creo que pasear por esas posiciones de la cancha, eh, William y Nena, eh, creo que se me hizo mucho más fácil entender la posición que me, me ponía. Entonces, yo jugaba, como tú dices, de lateral. Yo sabía qué hacía el lateral en ofensivamente y defensivamente. Cuando yo pasaba a la mitad de la cancha, en la, en la misma posición de lateral que me proyectaba, yo sabía entendía qué hacer en la mitad de la cancha como en la parte de arriba no en la parte de arriba era tienes que ser definidor o pasador ¿sabes? o asist o hacer asistencia. entonces yo la tenía muy clara y, y bueno también uno con el tema de la técnica también te ayuda no por ahí una capacidad técnica un poco diferente porque hoy vemos en el fútbol actual que hay jugadores extremos muy desequilibrantes tipos que te llegan eh, por bordelaria, del área lado costado de laterales te llegan solo pero toma malas decisiones, no, no saben hacer un pase gol porque no es un centro hoy se habla de un pase gol, de una asistencia, no, de a gol. Entonces ese pase gol no lo tienen. Entonces tú ves que, que ahí termina la jugada de, de, de hoy en día de lo que se está utilizando de los extremos. Entonces de, de, dice bueno tengo un tipo de equilibrante, encarador se saca el tipo de encima, pero entre el área no te hace el pase gol, entonces eh, se diluye, no. Entonces bueno cuando tú lo que no más completo posible el jugador allí en esas posiciones eh, eh, es mucho más fácil. Yo creo que de conmigo eh, eh, de, de ese estilo de juego que yo tenía, creo que Elvis Martínez también se puede eh, sumar a, ah, a, a lo que es el terra, ¿no? Pochito Un también. estilo parecido en eso, ¿no? El Pochito Chenau también en su momento, ¿no? Entonces fuimos jugadores que, que pasamos por otras posiciones y y después nos adaptaron a esa posición de la cancha, ¿no? Por ahí pasa el tema de por qué entender esa posición y, y, y saberla aprovechar y, y aparte el panorama que tienes desde atrás que, que tienes toda la cancha para saber qué hacer, ¿no?
0: Son decisiones acertadas. Fíjense que por lo menos el hecho de, de saber eh, las capacidades y lo que puede aportar Jorge, eh, a determinado equipo o en determinada posición, de acuerdo a la lectura del profe o de acuerdo al desempeño que tengas como que tuviste como tal. Ahora, ¿dónde se siente más cómodo? Bueno, yo soy polifuncional porque hago tal cosa, manejo los perfiles, tal, pero ¿dónde se siente eh, Jorge que diga, bueno, aquí yo soy más productivo, esta es la parte donde más me siento cómodo?
3: No, realmente es de volante. Yo creo que, que de volante es donde que me siento más cómodo. Eh, ojo, me gustaba mucho la de volante ofensivo, ese de volante 5, que le dicen, de ese mixto, porque bueno, porque eh, uno es como el conector, ¿no? De de de, de todas las zonas de la cancha, ¿no? Sí, eh, me gustaba el... esa, esa, esa porque me gustaba tener la pelota en los pies, en pensar, en, en hacer jugar a mis compañeros, eh, pero indudablemente, mientras más eh, volante ofensivo no podía hacer, eh, era mejor, ¿no? Porque estaba uno más cerca de gol, podía tener gol, podía hacer de asistencia, ya de volante 5, si sí era un poquito más retrasado, era más difícil de, de pisar área, con más frecuencia, a pesar que hoy en día ese volante se le exige eh, pisar el área. Eh, pero pero sí, en esa zona de la cancha creo que es la la, 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 la zona donde más me gustaba jugar.
2: Dejemos el tema de, el tema de Táchira para lo último, porque es el del ingrediente más sustancioso para los fanáticos, no absurdo. Vamos entonces a hablar primero, bueno, esos primeros años: Unicol, Mineros, Estudiantes, Caracas. O sea. Hablemos, tu carrera y ahí que se relanza, ¿no? Se relanza, la vino tinto, eh, para que nos hable de todo eso, lo que fue tu paso por, por, por Nueva York, por MLE, por Colombia. Sí, dejemos de, estar, repito, dejemos de estar, lo último, que es el ingrediente más sustancioso que tiene la salsita que le gusta a los, a los fanáticos.
3: <risa> sí, seguro. Mira. No, mira, eh, bueno, de hablar de, yo voy a hablar por, eh, tocar, por ejemplo, estudiantes, Ula, eh, Caracas, eh, Minero. por ejemplo, eso sí, como minero, estudiante, Ula, eh, eh, fui, estuve dos etapas, ¿no? Igual que la de Táchira, pero que al final la vamos a hablar. Eh, por ejemplo, la del minero, eh, la de Eduardo barro fue muy buena, porque yo me consigo en ese año 96. Que él estaba, él sacó una camada de jugadores que estaba allí por nombrar a uno a Caricari Noriega, a Pelecito García, a Toñito Salazar, a Alberto Farías, era una que era, dos o tres más jugadores de, 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 de allí de Puerto Ordaz, y esa camada que él sacó muy muy buena. De hecho, era, le decían, tenían un sobrenombre los cuatro fantásticos, cinco fantásticos. Tenía un sobrenombre en Puerto Ordaz porque la gente iba a ver a esos jugadores, a esos jugadores, ¿no? Eh, y bueno, yo llego a este equipo y para pues, mí fue muy bueno porque ese equipo clasificó Copa Libertadores, que yo no la pude jugar porque me tuve que ir a Boca Juniors, eh, pero bueno, eh, fue una etapa bonita eh, porque realmente sentí allí que, que ir de refuerzo, un equipo importante en Venezuela, me hizo tomar más yo responsabilidad, ¿no? Joder Nula estaba relajado por ese entonces, porque, bueno, sabía ya la plaza, ya estaba tranquilo, eh, pero pisar esa zona, eh, ya sabía que era otro tipo de responsabilidad, ¿no? Ya iba como un refuerzo, no iba como que un jugador normal. Entonces, eh, eh, eso es una etapa bonita para mí. Considero eso, la del estudiante de media, y nuevamente de salir campeón con ellos, después de jugar la Copa Estador, las Libertadores, las prelibertadores, porque acuérdate que antes era más complicado clasificando a Libertadores para Venezuela, solamente perseguíamos la parte económica, más no la deportiva, los clubes en este caso. Y bueno, nosotros tuvimos el mérito suficiente para trascender, ¿no?, de, 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 tumbar el, eh, de tumbar esa seguidilla de, 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 de derrotas que de, de contra equipos mexicanos eh, y bueno eh, ahí se, se clasificó y, y con ese mismo envío eh, se, se arrancó la Copa Libertadores y, y se hizo ese gran torneo que, que bueno que por poco eh, yo considera que considero que podríamos haber llegado a la final no si no se nos hubiese escapado ese partido de vuelta contra Cerro Porteño de el 3 a 0 que nos remontan no eh, Creo que eh, en esa etapa fue muy, buena, ¿no? fue muy buena, porque yo venía de, de Boca eh, con un nivel muy alto, porque el trabajo en Boca en las menores o en Polo Argentino eh, es un nivel bastante exigente, bastante competitivo, eh, que es la diferencia con la de nosotros. ¿no? La de nosotros nos falta eso, ser más competitivos. Eh, allá ellos no que tienen cuatro piernas, sino simplemente son más apasionados, más competitivos. Esa es la diferencia que nos sacan ellos en el fútbol menor. A pesar, bueno, por supuesto que hay condicionantes también. Hay clubes que sí están organizados como tal, eh, que hoy estamos apostando eso en Venezuela. no eh, Pero con ese avión que, que, que vine de allá me sirvió mucho para llegar a estudiantes. Yo era estudiante ese semestre, ese año fue para mí una cosa impresionante me sentí en un nivel físico muy muy alto y ya con la condición técnica que tenía que era bastante buena, eh, eso me ayudó mucho Yo hice un buen torneo, hice seis goles un montón de asistencia eh, y bueno, eh, eh, realmente eso me ayudó mucho ¿no? eh, después la etapa pasó a, a al Caracas eh, que definitivamente creo que por mí fue un salto de calidad en todo sentido eh, también profesional, eh, como también, como la parte profesional, como la parte económica porque bueno, una, una institución consolidada, seria, eh, con los mejores jugadores de Venezuela eh, en ese entonces ellos no tenían ningún problema de contratar el que, que ellos veían que era el mejor y me consigo con, con una realidad grande, ¿no? Porque yo llego a, a un Caracas Fútbol Club con un equipo súper conformado, eh, de primera calidad, un nivel alto. Yo llego que, que habíamos 10 jugadores en la selección nacional en ese momento, ¿no? Eh, éramos 33 jugadores aproximadamente, y de los cuales 25, 27 jugadores. Pero no da un número 25, redondearlo. Eran jugadores de primer nivel y titulares en sus equipos anteriores, ¿no? La mayoría. Eh, entonces, claro, llega uno allí, que, que yo pasé de ser titular discutible en el equipo, llego allí y paso al tercer equipo, ¿no? Y llegando como refuerzo, ¿no? En su momento estuve en el tercer equipo de Caracas, ¿no? Entonces fue una competencia bastante grande, fuerte. En ese, en ese entonces era Manuel Placencia el entrenador. Eh, y bueno fue difícil, no fue fácil eh, consolidarme, meterme allí eh, y bueno eh, como todo esforzando y competir en el entrenamiento y después hacer las cosas bien en el juego es que me empezó a dar me empezaron a dar espacio y, y tenía algo importante un club que era estar en selección, era tan complicado que estando en selección y podía ser suplente, era suplente en tu equipo, ¿no? Eh, y bueno, después vino eso, lo ¿no? de Caracas, ¿no? De, creo que después que Presencia, pues, yo estoy eternamente agradecido porque me dio esa gran oportunidad junto al doctor Valentiner, que me contactaron eh, para llegar al a, a Caracas, eh, igual que Karina safo que está en ese momento, eh, ellos tres realmente... Fue importante en mi carrera, para consolidar mi carrera, eh, empezamos a un Caracas con los mejores jugadores a ganar títulos, ¿no? A ganar torneos, a ganar clasificaciones consecutivas en Copa de Jotadores, que eso nos ayudó mucho a nosotros a poder salir al exterior, ¿no? Eh, después de ese tema de, de estar en Caracas, se me dio la oportunidad por primera vez de jugar a nivel profesional internacionalmente, que fue el Emelie de Ecuador yo fui como todos estamos etiquetados al venezolano fuimos a, a fui con la oportunidad que, que me abrió José Manuel Rey que ya había tenido ese paso en el MLE, eh, que hubo una recomendación de él como también del club eh, de beedores y bueno y ahí me daban la oportunidad de, de ir a MLE eh, y fui a eso, a demostrar yo fui a demostrar de que, que lo que era yo como jugador que podía jugar a nivel internacional mostrarme a nivel internacional y también abriéndole eh, directamente las puertas al venezolano Es que aquí en Venezuela había jugadores también para trascender no De jugar en, esa, en esos niveles eh, no, Bueno, fui considerado segundo mejor extranjero de la liga eh, Llego como refuerzo a Mele para una Copa en ese momento, 2003 eh, Y bueno, fue muy bueno en mi paso por allí eh, no Ahora hablando, zurdo,
2: zurdo, zurdo Permítame, hablando de Mele, hablando de Mele eh, tengo un periodista amigo de Ecuador, de Guayaquil que le va a hacer una pregunta para que usted la responda eh, porque él lo vio jugando o a sea, usted allá en el MLE, aquí le doy la pregunta los colegas preguntan
3: Hola, un saludo para toda Venezuela eh, de acá de Guayaquil, Ecuador eh, Andrés Marrio te saluda bueno, acá en mi niñez, bueno, eh, tu paso por MLE en el 2002, jugaste casi 43 partidos y hiciste dos goles, uno de esos el Clásico de el Astillero. Eh, mi pregunta es cómo recuerda tu paso acá en Ecuador, específicamente en la hinchada de Emelec, ya que jugaste por casi toda Venezuela, eh, jugaste en Colombia, Estados Unidos, en, en Argentina. Entonces, tu paso en MLE, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que más recuerda eh, tu paso en Emelec? Un fuerte abrazo y saludos a, a toda Venezuela. Ale Zurdo. Sí, qué bueno, bueno, gracias y un saludo para él y para toda esa gente en Ecuador. ¿sí? Bueno, como estaba comentando, gracias recuerdo recuerdos de estar en MLE. Eh, sumando lo que él dice, sabes que yo no hice algo de anécdota, de anecdótico, ¿no? Eh, yo no hice muchos goles en MLE eh, y, y bueno, hice un gol de los goles que hice, de los poquitos, creo que fueron dos apenas. Es eh, un gol, fue en el Clásico de la Fidel, como lo nombra él, ¿no? Sí. Hacer un gol en un clásico, por supuesto que queda para la historia, ¿no? ¿Sí? Porque realmente te recuerdan también mucho. A mí me recuerdan, creo, más por eso que por otras cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Es normal, ¿no? De, de hacer un gol en un clásico, porque es un clásico que. ...que está entre los mejores de Sudamérica... Eh, ...no le dan tanta bola... ...tanta bola a eso... ...pero sí es uno de los mejores clásicos de Sudamérica... ...yo pienso que... ...por lo menos que yo he vivido... ...como el de Argentina... Eh, claro, el de Argentina lo viví... Eh, ...hasta en la, ...a nivel menor... ...y yendo al estadio a ver ese clásico... ...lo que sí lo viví en carne propia... ...el clásico de Medellín... ...el clásico de Cali... ...y ese clásico de, de Ecuador... Eh, ...realmente... ...es uno de los mejores de Sudamérica... Eh. ...sin conocer otras plazas, ¿no? Eh, pero sí, sí, fue un paso bonito... ...el Ecuador realmente... ...me dio esa oportunidad... ...lamentablemente no pude continuar... ...por tema de, de ese entonces... Eh, ...se manejaba el tema de préstamos... ...de los jugadores, no era... ...uno era ficha de los equipos... ...y bueno, cuando el equipo quería que tú regresaras... ...tenías que regresar, ¿no? ...al menos que hubiera cosas de por medio... ...en este caso económico... ...y bueno, también me llamaba la atención mucho de regresar a Caracas... ...porque bueno, el económico era bastante bueno... en segundo... Eh, iba a jugar Copa Libertadores o sea, cada vez que regresaba a Caracas era jugar Copa Libertadores eso también me daba me da esta tranquilidad y aparte no hacía tanta diferencia económica Willer que era una de las cosas también importantes que pasaba en este caso en Caracas eh, de los pocos equipos en Venezuela eh, que no hacían tanto, tanta tanta eh, diferencia no, internacionalmente y más que todo uno lo hacía porque bueno, uno quería eh, buscar otro horizonte, proyectarse, hasta conocer de, y bueno, trascender, ¿no? Pero bueno, eso eso era parte de, de, de ese entonces de Mele y el regreso mío a Caracas, que posteriormente, para seguir la conversación, pasó a... a, a se me da la oportunidad de ir al Atlético Nacional. Esta oportunidad del Atlético Nacional eh, sale de Sachi Escobar. Él cuando estuvo en el Estudiante de Media en el año 2002, si no me equivoco. Eh, yo lo enfrenté un par de veces y bueno, a él le gustó mucho mi juego, ese juego que te nombró Descanse, eh, él este, vivió mucho en eso, no ese estilo de juego eh, que le gustaba eh, al profe Sachi, eh, y bueno, él me contactó, él me recomendó, porque él llegó de asistir, regresó a Colombia de asistente de Juan José Peláez, y él me recomienda de, de, me recomienda a mí y bueno y, y bueno no fue fácil para él porque como todo no siempre había ese freno con o esa etiqueta que tenía el jugador venezolano y, y, y él me dio esa oportunidad no yo llego a nacional como todos saben de después de 17 años que, que el club no contrataba a extranjeros llego yo por, por, como el primer refuerzo extranjero una expectativa súper, súper grande, eh, y bueno, y, y con la etiqueta que uno llevaba como venezolano, bueno, eso fue difícil para mí los primeros meses, ¿no? Primero dos meses, considero yo de, de mi llegada allá porque el equipo, fue todo se juntó William yo creo que esto hay que contarlo, porque el mes de julio, en julio julio, el Atlético Nacional juega la final contra el Medellín, el clásico, ¿no? La final del fútbol colombiano por la estrella y bueno, Nacional la pierde, eh, y bueno, la gente allá bueno estaba súper furiosa sí, y de hecho, llamaron hasta traidores a los jugadores, que muchos se vendieron, eso fue un desorden total, eh, un problema difícil para muchos jugadores, de hecho, algunos jugadores tuvieron que irse del equipo, renunciaron al equipo por todo ese hecho, ¿no? Eh, no porque le consiguieron algo, sino que lamentablemente eh, cayó en las malas de la, de la afición, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo llego, entonces empiezan a llegar los refuerzos, eh, y los que llegamos, bueno, la gente no le gustaba para nada, ¿no? Ellos estaban esperando de que llegara un refuerzo, no sé, a, a tipo, va eh, mejor rankeado, mejor, ¿no? Pero bueno, eh, en esa etapa de Reino nacional fue complicada, ¿no? El inicio, eh, la silbatina que había cuando el primer partido que yo estuve en Medellín entré en mi equipo titular eh, y bueno, hay que tocaba un compañero, creo que de los refuerzos jugamos creo que dos o tres, si acaso. Pero el resto de los jugadores eran del pasado, del torneo pasado, y bueno, eso es la silbatina cada vez que esos jugadores tocan. Ninguno quería tocar la pelota, es una cosa impresionante. Y sí, la, la gente fueron, mira, fueron creo que 20 mil, 25 mil personas, pero solamente a, a hacerle la silbatina y a decir otras cosas groseras también. Pero increíble.
2: Hablando de Colombia, hablando de Colombia. A ver, ¿qué te, ¿qué te pregunta el Mocha Jiménez de Antena 2 y que tiene sus programas de televisión y radio en Bogotá? Qué bueno. Hola, William Mendoza, un cordial saludo para usted y para todos nuestros amables oyentes a esta hora en territorio venezolano y en todo el mundo. Desde Bogotá, Colombia, Le saluda Henry Jiménez, estudios de hjradio.net, aquí también en plena cuarentena, haciendo las labores diarias desde nuestras propias casas. La pregunta para el Zurdo Rojas, así lo conocimos siempre cuando jugó en Atlético Nacional y en el América de Cali. Por cierto, dejó muy buenos recuerdos Jorge Rojas por su entrega, por su profesionalismo, tanto en el verde de la montaña Atlético Nacional como en los Diablos Rojos del América de Cali. Precisamente esa es la pregunta, ¿qué recuerdos le dejó su paso por el fútbol colombiano? Adelante Zurdo, ahí
3: está. Qué bueno, me paso... Eh, sí, bueno, verdad que gracias Gracias por, por esas palabras Y bueno, un gran saludo también para Colombia Para Bogotá y, y para todos esos seguidores de Atlético Nacional y de América de Cali ¿no? Que en Bogotá hay muchísimo ¿no? Eso, eso es una de las cosas bonitas Que es que, que jugar en esos Equipos importantes De William eh, de eh Yo por como tuve la chance de jugar En, en, en M.L.E. Otra, las canchas también eso es algo a resaltar: que las canchas que llevamos en Ecuador eh, se llenaban, ¿no? Eh, había mucha hinchada por todo el país, igual que América y na Nacional, es Una cosa impresionante. Cuando uno viajaba con esos equipos, el, eh, lo que era la llegada al aeropuerto al hotel y, a, y al estadio, era una cosa muy, muy bonita. Y eso, o sea, ese compromiso que te que te, que te hacía sentir la gente, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Eh, y era eso lo que está hablando ¿no? Era el momento difícil esos primer mes, segundo mes y después viene el, la etapa de buena, creo que fue buena que el tercer mes cuando el equipo empezó a levantar, la gente empezó a ver el equipo de otra manera de, de que el equipo estaba, de hecho nosotros clasificamos a la parte final de, de ese torneo 94 eh, de noviembre, e entramos en la última fecha jugando con, con, lo, con los resultados de, de varias combinaciones, ¿no? nosotros enrachamos los últimos 3-4 partidos que era la única posibilidad que teníamos enrachando como ganando de a, de a 3 puntos y, y de hecho hasta el último minuto supimos que podíamos entrar a la, la fase final del torneo ¿no? que posteriormente la perdemos con, con Junior eh, después de esa remontada famosa de, de, que hicimos de, de perder 3-0 y la remontamos en al último minuto Junior empata la serie y perdemos en penalti pero ahí vio la gente de a que se fue muy feliz con la derrota la gente estaba feliz, súper agradecida, nosotros, eh, la gente nos iba del estadio aplaudiéndonos, eh, nosotros no podíamos irnos al camerino porque la gente no se iba del estadio, o es sea, una cosa impresionante para nosotros, y bueno, que después la consolidamos con el segundo semestre en el equipo, ¿no? que salimos campeón prácticamente de punta a punta de la mano de Sachi, y ya así pasó a ser el entrenador principal del equipo, ¿no?
0: Zurdo tuvo la oportunidad en el Atlético Nacional de compartir camerino con David Ospina y Juan Camilo Zúñiga.
3: Sí, excelente, excelentes jugadores. En este caso eh, eran juveniles, ¿no? Eh, más que todo, más pequeño era, era David Ospina, ¿no? era, sí. eh, bueno, era más juvenil. Eh, y, y, y Camilo Zúñiga bueno, también era un jugador joven era era una de las promesas del la Atlético Nacional, porque él era él es de otra zona, él es de la zona de la costa eh, no tenía en ese primer semestre primero, ese primeros meses no tenía esa, esa oportunidad, creo que fue al a, a cambio del sistema el sistema que, que nosotros jugábamos no estaba dando resultados y se tomó la decisión de cambiar al 1-3-5-2, un sistema bastante ofensivo, con tres centrales en el fondo. Y bueno, él supo, Sachi, el profesor Pelá, supo eh, mejorar el equipo en eso. Yo creo que ahí fue la consolidación de ellos como entrenadores y que la gente le empezó a ver ese fútbol ofensivo del Atlético Nacional. ¿no? Entonces Juan Camilo eh, él jugaba por el lado derecho como un carrilero y yo jugaba por el lado izquierdo como carrilero. Y cumplimos esas tres funciones en, en, en ese sistema, ¿no? De, de lateral, volante y, del, y delantero, y punta, pues, que se le dice, ¿no? Eh, pero bueno, fue importante jugar con ellos, jugué también con Arquibaldo Mosquera, ahí llegó el Ringo Amaya, ahí estaba eh, eh, Edison Perea, Oscar Echeverry, que estuvo acá en Venezuela jugando en el Caracas. Eh, ese fue un grupo que empezó a consolidarse, está Humberto Mendoza, un centro acá muy fuerte, con una buena patada, eh... Entonces, bueno, fue conciliando. Después el segundo semestre llega Chicho Cerna y, y Víctor Aristizábal. Se uh -huh. dio una jerarquía al grupo tremenda, eh, gente ganadora, gente eh, eh, importante para la historia del Atlético Nacional y eso terminó de, de, de estabilizar el equipo con ellos, ¿no? Eh, y ahí, bueno, el equipo, como te digo, en el segundo semestre lo ganó de punta a punta, ¿no?
2: Churdo, y el paso por Nueva York, ¿cómo le fue a Nueva York en, 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 en los Red Bull? Sí, eh, y, y la vinotinto sí, bueno, también.
3: Eh, eh, sí, bueno, tú sabes que después de ese nacional, bueno, tuve volví a Caracas otra vez a jugar Libertad. ¿Te siempre iba a
2: Caracas? ¿Nunca ¿sí? se fijaba en Táchira,
3: no? No, suponés es que sí. Antes de. Bueno, te estoy hablando de mi debut. Hasta el año 98, aproximadamente. Siempre tuve contacto con Táchira. Siempre había esa posibilidad de, de ir a Táchira en ese momento. Pero, es más, yo creo que en esos años había una, una mujer que ah, estuvo encargada del equipo o algo así. Eh, no era que, la que se lo trajo para Caracas, sino otra señora que estuvo en esos años, No recuerdo bien quién era. Eh, pero bueno, estaba ahí metido en la junta directiva. Pero en ese entonces era, era lo mismo, de ir a Tachi era lo mismo que hacen estudiantes en la ULA por el tema de deuda, William. Sí. Siempre habían problemas económicos, siempre que no te pagaban, padeciendo los jugadores, que lo sacan de un lado a otro. Y eso era estudiante, era táchira y era, era urla. Era lo mismo. Entonces yo decía, para aquí irme para allá, para sufriendo, para eso me quedé en mi casa y, y la sufro aquí, ¿me ¿no entiendes? Entonces, un par de veces se dio esa oportunidad. Entonces, bueno, para seguir el cuento, eh, pasó, fui a la América, que fueron seis meses y realmente no me quise quedar más tiempo en América, que ahí regreso el Atlético Maracaibo a Venezuela. Y bueno, después salto a lo que es eh, Nueva York, ¿no? Nueva York, bueno, para mí a nivel eh, profesional fue muy bueno ese paso por allá porque ver otro tipo de fútbol diferente al que uno está acostumbrado en Sudamérica a veces hasta um, menos planificado eh, que el de Estados Unidos en Estados Unidos es un tema de planificación, de logística de, de marketing de, de todo el tipo de niveles altos no sin, sin, sin sacar nada, tirar nada al azar sino todo planificado como tiene que ser entonces me gustó mucho eso porque ahí sentí que me trataron como, como un jugador profesional eh, en todos los sentidos en todos los sentidos el trato fue excepcional eh, de un nivel muy muy alto sin escatimar ningún esfuerzo de ello de parte de la institución de, de lo que era el club ¿no? y bueno, eh, eh, ver eso realmente me enamoré de estar allá porque ahí pude disfrutar muchas cosas no como a nivel profesional como a nivel familiar eh, en, en el sentido de, 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 de aprovechar mucho espacio, que tuve más espacio para todo, porque estar aquí en Venezuela, eh, el tema de selección, jugar con torneo internacional y el torneo local, era met estar metido en una concentración durante todo el año y, y no tenía espacio, ¿no?, para familiar tampoco. Entonces, bueno, ese paso fue muy, muy bueno para mí eh, en Nueva York en ese sentido y, y aprendí muchas cosas, eh, en todo cómo era la planificación cómo tiene que ser los trabajos cómo tiene que ser el nivel de trato al jugador y bueno, eso es lo que me, me toca ahora aquí en adelante en esta etapa nueva que estoy no
0: Zurdo, eh, después de, de Red Bull, de estar en la en la liga de allá eh, después de estar en la MLS eh, viene a Táchira pero como es el último tema, eh, hay que también resaltar una parte importante de la vida de la carrera de, de Jorge que es la Vinotinto porque precisamente en la época en la que estuvo fue una época apoteósica fue una época donde todo el mundo vestía la vino tinto y, y el zurdo roja pasó a ser una referencia nacional yo recuerdo era todo un fanatismo creció de la mano de Richard Páez de, de, de tal manera que la vino tinto pasó a ser lo que jamás había sido a nivel nacional
3: sí mira eso fue muy bonito, realmente esa etapa a, a fue difícil porque no había credibilidad, nadie, nadie eh, decía que era, eh, decía que era lo mismo de siempre, que nuestra selección iba a ser lo mismo, que no había ninguna planificación de nada, eh, pero nosotros internamente sí creíamos que eso es importante, nosotros creíamos en, en, en cada entrenamiento, en cada charla de Richard. Eh, cada cualquier eh, integrante del cuerpo técnico confiamos uno al otro ¿no? empezamos a ser una familia y, y creo que eso fue una de las claves que, que, que fuimos eh, demostrando a la gente de que si sí había equipo o grupo para, o generaciones para sacar adelante eh, nuestra selección nacional eh, y como todo no eh, el dirigente todavía no se daba cuenta, no quería creer de que nosotros éramos los indicados para para, para iniciar esa nueva etapa de nuestra selección nacional, ¿no? fue difícil porque fue un tema interno que tuvimos que eh, de, de discutir mucho, ¿no? Por no decir otra cosa, con el dirigente eh, federativo y, y bueno, y ahí fuimos llevándolo, tenemos ese gran mediador que era Richard que sabía llevar también este tema y, y, y bueno, y ahí fuimos poco a poco y... Importante que siempre adaptamos fácilmente, se adaptaba el que llegaba a la selección por nuevo, ¿no? Eh, nosotros siempre buscábamos la forma de la base, los bases, eh, de, de que ese, ese jugador fuera parte de esa familia y, y de hecho el jugador se iba y quería volver a la selección. Nosotros no no, no nosotros no dormíamos por saber la convocatoria siguiente, ¿no? Nos estábamos pendientes, era una pasión que sentíamos sí. y un gran amor por la selección. Y eso fue porque fue una ¿no? de las la claves de, de ese boom que, que bueno, que al final no pudimos los, la, la parte final que era llegar a una Copa Mundial, ¿no?
2: Y, y jugar en San Cristóbal fue mucho, mucha motivación también, ¿no? Richard fue inteligente, cogió San Cristóbal y se ganaron muy buenos partidos aquí, ¿no?
3: Sí, totalmente. Bueno, tú lo sabes, Willa que tú estuviste ahí cerquita de nosotros siempre en cada concentración que vivimos en San Cristóbal. Me recuerdo mucho de varios hoteles de, de ahí de San Cristóbal que tuvo la selección y siempre ustedes apoyando, ¿no? Como periodistas y como amigos, ¿no? Del fútbol, ¿no? Y, y que ustedes vivieron otras etapas también malas, eh, que siempre eran pensando, eh, esperando un resultado positivo, yo, y, y después verla ahí tan cerca y seguida, eh, todos estamos motivados, ¿no? Y, y bueno, San Cristóbal fue para nosotros el ángel, ¿no? El ángel de, 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 de poder que esta selección de ese momento saliera adelante y y bueno, pues, todo lo que transmitía el fanático, transmite el fanático tachirense y de su adyacencia, eh, indudablemente era una cosa espectacular, no sentir eso, la llegada al estadio, en el hotel que era una locura, eh, yo le echaba broma a mis compañeros que oh, hoy en día le echaba broma que nosotros parecíamos lo, los menudos, no, parecíamos los eh, sí. herbálica florentinos de esa época, sí. <ríe> eso era una locura, lo, los hoteles, no, 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 tranquilo, con las cuales pendientes. Bueno, Nena, yo creo que lo estabas por ahí. Yo estaba, bien, pero todo era todo.
0: fanática, era eso. Yo llegaba a todo.
3: <risa> no, yo llegaba a los
0: entrenos, yo llegaba a todos yo y, y Hace poco, la...
3: ya, hace poco Todo. se
2: cumplió el centenariazo, ¿no? Que fueron fue triunfos importantes en Montevideo, en, en Chile, en Colombia Fue impresionante ese, ese boom vino tinto
3: de 8 o 10 años, ¿no, Zurdo? Sí, total, total eh, Sí, lo que nombraste es eh, partidos claves Que son los que yo me quedo, William, con esos partidos claves sin sacar tres más que puede ser el que le ganamos 2 a 0, que fue el primer triunfo contra Uruguay, que vino la seguidilla después con el San Cristóbal, con Perú y Paraguay, ¿no? Y Chile, que visitante. Es esa seguidilla fue súper, súper importante para, para nuestra generación porque nos dio ese impulso para para terminar bien esa, esa, ese mundial y después arrancar con todo el siguiente, ¿no? Entonces, eh, esos partidos, bueno, realmente... Increíble cómo, cómo los logramos con pues el fútbol que pusimos en cancha, con, con con ir al frente siempre, no nos importaba contra quién jugábamos, contra qué individuo jugábamos, eh, y nosotros fue parte de eso, ¿no? Y sumando también el otro partido potióxico, fue el de eh, la remontada a Bolivia en Maracaibo con el 2 a 1 final, ¿no? Este, estamos perdidos hasta el minuto 89 y en cinco minutos, tres minutos le hicimos dos goles y que ganamos el partido, ¿no?
2: ¿Sabe quién vivió muchas épocas, muchos de esos triunfos también, eh, sola, no solamente aquí, sino fuera del país? Daniel Chapela ¿te acuerdas, de Daniel? Bueno, Daniel te pregunta algo desde Estados Unidos, a ver, ¿qué dice?
3: Hola Zurdo, te habla Daniel Chapela, me da mucho gusto saludarte, eh, tuve la suerte de, de verte jugar en, en Nacional de Medellín, en, en la cancha, eh, de ver lo que, lo que la gente conectaba contigo, recordarás que fui y, y te entrevisté, que conversamos en el camerino antes del partido, que el preparador físico de tu equipo me llamó la atención por estar ocupando un tiempo que era de trabajo, pero te quería preguntar si sientes que aquella versión tuya, la de Atlético Nacional de Medellín, fue la, la más completa que tuviste como futbolista, en la que estabas más pleno en tu en tu condición de jugador. Sí, bueno, qué bueno. Un gran saludo para Daniel, y bueno, gran amigo y también seguidor ¿no? de nuestro fútbol y de los futbolistas a nivel mundial. ¿no? Ha sido, he esforzado y en, en, en visitar ¿no? a esos jugadores en eh, el internacional o sea, y tuve esta oportunidad, ¿no? de como él lo dice, eh, eh, de visitarme eh, en Medellín y, y, y compartir con él. no eh, eh, Bueno, yo te digo que eh, no solamente este momento que estuve en Atlético Nacional, que estuve a plenitud de mis condiciones, no yo creo que en esos años, yo creo que fueron alrededor de tres años, yo digo que del año 2001 al 2000 creo que fue de los mejores momentos míos de mi carrera, que estuve en plenitud. Eh, puedo sumar que te comenté de estudiante de media, de mi llegada de, de junior que llegué con un nivel muy, muy alto. Eh, pero sí, eh, no me que a con solamente ese momento, pero sí, eh, el Nacional pudo aprovechar eh, eh, ese momento mío que estaba a plenitud de mis condiciones eh, eh, en esos años. no
0: Zurdo, hablando de niveles, eh que hablas de niveles. Eh, eh, con respecto al paso del Abinotinto, ¿consideras que eh, era un zurdo Rojas antes del Avinotinto y un zurdo Rojas luego? Por respecto a lo que eh, significa la influencia de estar allí como referente venezolano a través de, de la selección nacional.
3: Mira, eh, no, yo creo que, que yo fui un referente bueno, ¿no? Yo considero que siempre fui un referente positivo para la selección nacional. Yo en un momento que estuve siempre me entregué al 110% a la selección. porque uh -huh. te dije, como estamos hablando un principio, ¿no? Eh, de la entrevista, que, que no me importó ser lateral el izquierdo cuando no era mi posición ideal, ¿no? Y no me importó eso, pues yo quería... Sumar, eh, para mí, la parte individual de demostrar que sí si está en el nivel para estar en la selección nacional. Eh, también competir, competir en un puesto en la selección nacional de que yo me consideraba que era el mejor en, en ese puesto. Y, por pues, supuesto, que a nivel colectivo se beneficiaba la selección, ¿no? Eh, de mi buen momento, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando tienes la, me la mente fresca, clara, uh -huh. vas a aportar muchas cosas, muchas ideas, mucho, mucho, muchas cosas tú como, como individuo. Y, y creo que, que eso lo dejé, ¿no? Hoy viéndolo fuera ya del pool y, y en ese momento cuando estuve fuera ya de la selección, creo que dejé ese legado, ¿no? Dejé ese legado y, y dejé esa memoria futbolística, por llamarla así, uh, para los que, que vienen de hoy. De hecho, hoy vemos la selección nacional, no han podido consolidar un lateral izquierdo natural, ¿no? En este caso, siempre estamos, estamos eh, improvisando en la posición cuando aquí hay muchos zurdos. Eh, en Venezuela, que, que creo que hay que potenciarlo, trabajarlo y dedicarle el tiempo para que sean los relevos naturales de la posición eh, bueno, expresé otro tema para, para debatir pero sí, dijo que, que sí, deje, deje un legado, considero que sí, que sí, aparte hoy en día sigo siendo eh, el, hoy soy el cuarto jugador con más partidos en la historia de, de la selección nacional de todos los tiempos Correcto. ya me, me, me pasaron dos jugadores pero un jugador pues, pasó pero bueno eh, pero bueno creo que sí dejé de cosas ¿no?
2: ahora sí ya hicimos un recorrido por toda Sudamérica por los <risa> equipos del país por la vinotinto
0: <risa> fuimos a Estados Unidos volvimos. Y,
2: sí fuimos a Estados Unidos <risa> aprendimos a hablar inglés con el zurdo por cierto está un hijo tuyo en Nueva York no rojas zurdo
3: sí sí estuve bueno yo no vivía en Nueva York como tal vivía en New Jersey en New Jersey porque el equipo la sede del equipo está para la New Jersey pero bueno New Jersey es es ahí mismo, ¿no? Es como pasar el puente. Como Tariba. Sí, como Tariba, algo así, súper cerca. O como pasar de San Antonio a Cúcuta, ¿sabes? El puente, ¿sabes? Ajá. Una cosa así, decir así. Okay. Es súper cerca. Eh, pero bueno, sí, viví del lado de New la Jersey, sí, bueno, espectacular, ¿no? Era, era, era un sueño vivir ahí. El día que llego, eh, y bueno, y, y después conocer parte de la ciudad, recorrerla. La recorrí de todas formas, de, la, de todas las formas, la recorrí caminando, la recorrí en bicicleta, la recorrí en ferry, la recorrí. Me faltó el helicóptero que no lo hice, pero. ¡Surto! <risa> verdad que es fantástico vivir ahí. No, una ciudad muy barata, no es barata, una ciudad muy, muy costosa, nivel muy alto de vida. Eh, y bueno, pero, pero sí la pude disfrutar y, y bueno, más que todo mi familia también, ¿no?
2: ¿Quién te convenció para que vinieras a Táchira? ¿Cómo, cómo, ¿Quién te eh, te manejó la idea? ¿Quién te convenció? ¿Qué te propusieron? Esa llegada por primera vez a Táchira, la cual es un gran campeonato, ¿no?
3: Sí, mira, eh, hablar de la primera etapa del 2010 eh, eh, fue algo que yo te he comentado al principio, ¿no? De es que yo cuando estuve ficha de Caracas. Yo siempre me reportaba al Caracas, ¿no? De hecho, ese año cuando cuando estaba finalizando mi, mi etapa en Nueva York, en el año 2009, en, en, noviembre, en noviembre, el equipo que yo llamo en Venezuela el Caracas, porque tenía que reportarme a ellos, eh, y ellos no me pararon mucho, ¿no? Porque estaban peleando la final del torneo, y segundo, tenían bastantes jugadores en, en el equipo, y como que me dijeron, bueno, no, tenemos que esperar que termine el torneo, tenemos que esperar eso. Bueno, yo dije, voy a esperar, y así estaba recuperando en una lesión eh, saliendo de una lesión eh, estaba en la etapa de recuperación eh, pero bueno, ya vi que ya era finales de diciembre y, y bueno, ahí me empezó con mucho la desesperación de, de saber qué iba a pasar Caracas no me tomó en cuenta en su momento y bueno, yo dije, yo mire pues el fútbol colombiano no yo dije, bueno, el fútbol colombiano es el que más tarde comienza que es en febrero, comenzar en ese momento eh, y yo dije, bueno, voy a esperarme si por ahí, sale algún tipo de Venezuela interesado por mi carro. No se había hecho como que, la no he hecho como la publicidad, ¿no? Como por decirlo así, de, de que yo estaba disponible. Eh, pero bueno, yo no sé cómo se enteró Karina Safo de que yo estaba, iba a quedar libre. No sé cómo llegó a él. Y Karina me contacta y me dice... Claro, seguramente, previamente había hablado con Carlos Maldonado, que estaba en su momento, y con la de parte de la directiva, con los, El Mundo Cachi, y estaba Rufo Young, que para descanse, y estaba otro muchacho que era de la marca, eh, Rudy, no recuerdo cómo se llama él. Eh, bueno, ellos hablaron, y, y bueno, Cariño, al final me contacta y me dice, que qué, qué es que vengas con nosotros a trabajar, que, que te queremos para para la fase de copo y Libertadores y trascender y no sé qué más y concha y yo, mira yo no sé yo, yo estoy estando por caracas pero bueno mira dime dime claro me dice no bueno las cosas como las condiciones que tú estabas en Nueva no, York no puede no podemos ofrecértelas acá pero bueno podemos hacer algo bueno y que, y que te pusieran venir con nosotros pues eh, sí lo pensé porque o sea, yo siempre en, en jugando en contra de, de, de Táchira, con Caracas, que siempre los que clásicos eres? y jugué muchos. Eh, y bueno, esta, esta, esta paso, ese paso por mí por, por Caracas, cómo iba a llegar a Táchira, hay muchas cosas que, 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 que pensé en su momento. Pero bueno, como yo siempre asumí retos, William, yo siempre era fui hombre de retos, siempre me encantaba eso. Mientras más en contra estaba la situación, más lo asumía. Eso era parte de, de, de lo que fue mi carrera, en varios sitios que estuve y que lo, que lo miraba así. Tomé la decisión de Táchira. Claro, yo le dije a ellos, eh, mira, yo le dije, mira, yo estoy lesionado, que eso fue uno de los impulsos que más me dio para para darle gracias a Táchira, de esa oportunidad que me dio, porque yo estando lesionado, recuperándome, yo le dije, mira, yo estoy todavía con Paumé, mes, dos meses más y, y de refuerzo para el equipo y, y que juegue los primeros dos meses, no me parece, le dije yo sinceramente, ellos me dijeron, el profe mandado no, te quiere aquí como, como este, que aquí terminas tu recuperación, y nosotros como directiva te queremos acá porque nos va a ayudar mucho. Entonces, saliendo ese, ese espaldarazo de ellos, eh, llego a Táchira, ¿no? Ahí una vez agarré mi, mi, mi coche el primero de enero eh, a las nueve de la mañana ya estaba en el aeropuerto para regresarme a Venezuela, ¿no? Eh, y esa fue la llegada, ¿no? Eh, no fue un buen semestre para mí porque yo no terminé la etapa de recuperación total de mi rodilla. De hecho, eh, a los meses vuelve otra vez a molestarme la misma lesión. No se recuperó, me volví a lesionar de la misma. Eh, así terminé el torneo, que al final se pierde con, con Caracas a final del 4 a 1, que perdemos de local. Eh, yo estuve muy intermitente, partidos buenos, partidos malos... Eh, y bueno, después cuando llega profesor Pinto, eh, empecé la pretemporada todavía eh, tenía la molestia de la lesión, pero ahí se me incrementó, ¿no? La soportaba, pero ahí se me incrementó. Y, y bueno, termino ese segundo semestre, que es cuando salimos campeones en Caracas contra el Deportivo Italia, eh, que ganamos el torneo clausura, eh, Apertura, creo que se llama. Eh, bueno, yo terminé, William, en este torneo los últimos tres meses, lo que fue de de septiembre a diciembre, eh, infiltrando, sacándome el líquido de la rodilla. Sí, yo trabajaba de lunes a jueves y yo los jueves tenía que ir con el doctor Fasolari a, a que me, me, tra, me trajera eh, eh, sangre depositada en mi rodilla, ¿no? Me sacaba hasta 24 cc, lo máximo que él me sacó en la rodilla, ¿no? Entonces, para poder jugar los fines de semana. Y así estuve aguantando hasta que se me año y bueno, yo creo que esos últimos meses míos en el Deportivo Táchira 2010 fueron muy, muy buenos, muy buenos y el nivel mío eh, aumentó bastante eh, y bueno, el espaldarazo que me dieron en todo sentido, súper agresivo en ese momento, esa primera etapa con Táchira, ¿no?
0: ¿Es el Deportivo Táchira lo que imaginaba en algunas ocasiones previo a su llegada al plantel como tal? ¿Es el Deportivo Táchira lo que esperaba? La institución sí, total, total.
3: Total, nena, total, total, porque yo sigo el Deportivo Táchira, yo no lo sigo desde el 2010, ¿no? Yo el Deportivo Táchira lo seguí en mi infancia también, cuando estuve en esas Copas Libertadores, eh, que enfrentó a estudiantes de Media en el año 85, eh, por ahí no me recuerdo, mi papá me llevaba al estadio con él. Eh, vi esa etapa de Táchira que, que que hizo tremendas Copa Libertadores, que enamoraba a todo, toda Venezuela, ¿no? Eh, goles de Carlos Maldonado, Sol de América, mi Eduardo González, la de Frankovi, eh, y toda la zorra o sea, yo tengo memoria de todos esos jugadores que estuvieron en el Copa Arroyo, los hermanos eh Laureano, William Mendes, ah, Yo tengo memoria de todos esos jugadores que estuvieron en esta época, el Señor, ¿no? buen,
2: buen comentarista puede ser el surto, ¿se acuerda de todo eso?
3: Sí, sí me acuerdo, claro, yo, mira, yo, William, algo bonito porque yo salía a jugar a la calle eh, el edificio donde vivía en Mérida eh, y había un terreno cerca de una, la zona verde, pues, que le dicen en eh, las zonas residenciales y yo, mira, cuando empezaba el juego de Táchira que lo transmitía, creo que Venevisión si no me equivoco, valga la valga la publicidad <risa> eh, este lo veía, lo escuchaba no lo, 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 se salía corriendo y cuando hacían gol y, y uno simulaba los goles que hacían no después en una época esa cuando Franco hizo el gol de dar cuarto en nosotros, en las la maneras de niño, uno me ponía de arquero para hacer eso mismo, ¿sabes? Como sí. hacer un gol de arco-arco, ¿sabes? Es un tema, son cosas que te llegaban, uno veía fútbol a esa edad, yo veía fútbol a esa edad Yo vi la Copa Mundial del 86, eh, yo salía a jugar a la calle y yo regresaba a mi casa a la hora de un juego, ¿sabes? No me importaba, por supuesto siempre tenía un favorito que era en este caso Argentina por Maradona en su momento, ¿no? Eh, y los tipos de Brasil y ya pero pero sí, eh, sí sabía que era Táchira. Volviendo a la pregunta, sí sabía que era Táchira en toda esa época y después enfrentarlo a nivel profesional desde el año 94 hasta el 2010, probablemente sí sabía y, y conviví con muchos, tuve muchos compañeros que, que pasaron por Táchira antes que yo y, y siempre escuchaba lo que era Táchira, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, en algún momento se dará la oportunidad que la vida difícil porque pertenecía al Caracas y yo pensaba que de Caracas iba a quedarme eternamente porque sentía ahí mucha comodidad, mucha tranquilidad para, para lo que era como mi carrera de futbolista pero bueno, mira cómo son las cosas ¿no? de la vida ¿no? de, de ir a, en dos etapas y, y gracias a Dios que esas dos etapas que fui al Deportivo Táchira fueron, fueron buenas y en lograr cosas importantes ¿no?
2: ¿Es diferente lo que se vive ganando un título en Caracas
3: a un título en Táchira? Por ejemplo, mira, yo mira yo te voy a hablar. Eh, ¿Qué te puedo decir? No, es diferente, porque acuérdate que en Caracas, en su momento, cuando pues yo gané títulos con Caracas, no iban dos mil personas, mil personas. Y cuando era un clásico con Táchira, que máximo iban cinco mil personas, ¿no? Y, y casi que cuatro mil personas eran del, del Deportivo Táchira. Entonces, eh, eh, o sea, eh, sí, lo disfruté, por supuesto. O sea, Estar en el mejor equipo de Venezuela en su momento con los mejores jugadores de Venezuela eso también tenía un plus, ¿no? nosotros nos sentíamos eh, jugadores importantes en, en todas las plazas que visitábamos, ¿no? había un respeto y una admiración por cada uno de nosotros, porque así lo sentía lo transmitía indudablemente eh, eh, que, que había el fanático rival que, bueno, que te decía cosas que siempre te buscaba eh, cosas malas, ¿no? pero pero realmente eh, sí, bueno, pues, es diferente diferente porque bueno hay más arraigo hoy en día Caracas ha cambiado no ese entonces después que yo me voy Caracas cambió después había un Caracas que metía 15 mil 20 mil personas por partido en un momento llegó a, a pasar eso no y eso nunca lo pensábamos en ningún momento no eh, y, y bueno eh, hoy no sé cómo lo pueden disfrutar ellos pero creo que sigue siendo diferente Tachira el, el, el cómo vive una final cómo cómo disfruta ganar una final eh, eh, muy, muy diferente. Yo se la llevo mucho a, a lo que es ganar un título en Colombia como lo pude ganar con Atlético Nacional. Se vive de una manera eh, igual como la que vive el fanático tachinense del fútbol, ¿no?
0: Jorge, ¿qué es lo más bonito o lo mejor que le ha dejado eh, su paso por el Deportivo Táchira?
3: Eh, mira, el, yo creo que primero el cariño de la afición. Realmente la admiración por mí de la afición, realmente eso es lo que me llevo en mi vida, en mi alma, en, mi, en, mi, en mis recuerdos, ¿no? Ese cariño, de sentir esa parte positiva por lo que yo hacía en la cancha, cualquier jugada que hacía, cualquier pase, eh, cualquier eh, centro, ¿sabes? cualquier jugada que yo hacía... Eh, sentía esa vibra positiva de cualquier sector de, 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 la, de, la, de lo que era el estadio, ¿no? Y, y, y después, lo que la gente también te, te decía fuera de las canchas, ¿no? Uno andaba en el supermercado, en el cine, en, en el carro, en, la, en cualquier sitio ¿no? de la ciudad. Ese respeto, esa admiración eh, y esas palabras de aliento siempre realmente... Para mí fueron super excepcionales e importantes, siempre las tomé muy importantes y eso me traía a mí más compromiso de responder a esa expectativa que siempre se creaba en torno a mí, ¿no? Eh, y después, bueno, el respeto que hubo de parte de la directiva en su momento, que siempre me respetaron, siempre me tomaron en cuenta, me, me hicieron sentir importante. Eh, mis compañeros que estuve también fueron jugadores muy, muy buenos, jugadores eh, con buena casta para estar en el Deportivo Táchira que hay que tener buena casta buena personalidad para para, para, para hacerse sentir y crecer en un equipo como el Deportivo Táchira eh, y después vienen ustedes los medios de comunicación ¿no? que, que siempre también me respetaron eh, como todo, ¿no? eh, las críticas autocríticas que tenían que ver porque uno nunca jugaba al 100% bien porque eso es en, en lo normal pero bueno siempre habido una crítica que, que, que bueno que yo siempre la respetaba y más bien eso me traía eh, más responsabilidad decirle demostrarle a ustedes que que, que 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 yo podía revertir eso no porque al final se convertía en eso eh, demostrarle voy bueno, a demostrarle a William que habla de mí Uh -huh. Que si soy el mejor o a la nena que habla de mí, ¿sabes? así lo hacía yo, pues. Claro, eh, claro. Cuando me llegaban los comentarios y es así, así tiene que tomarla. Eh, el trabajo el, hable. El, el, el jugador es así, tiene que tomarle de esta manera.
2: Eh, viendo jugar a Carlos Maldonado esas Copas Libertadores, goles a Sol de América, goles a
3: Independiente
2: y después tenerlo como técnico, eh, ¿qué significó Carlitos eh, eh, en su carrera futbolística que lo llevó a Aragua, lo llevó a Minero, lo trajo a Táchira?
3: No, mira, eh, para mí eso fue. Eh, un respeto, una admiración que tenía viéndolo jugar y después viéndolo como entrenador Porque antes también tuvo los logros con Atlético Maracaibo Que es una competencia, una, una rivalidad que se formó con Caracas y, y yo dije, siempre, yo quería estar siempre en el equipo de él Siempre quise estar en el equipo de él De hecho, hubo varias posibilidades cuando él estaba en el Atlético Maracaibo De llevarme allá, pero al final yo... Eh, bueno, el Caracas nunca me quiso prestar, ¿no? En su momento, ¿no? Eh, pero mira, una admiración, un respeto total. Y hoy en día ver una figura tan importante de nuestro fútbol y de paso no nacido acá como tal eh, y, y sentir esa pasión por nuestros colores, por el arraigo que, 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 que él, él creó eh, estar en San Cristóbal y lo que dejó, las huellas que dejó, la historia que dejó en el club como jugador y después como entrenador realmente eh, fue importante fue importante porque es un técnico sencillo muy respetuoso con el jugador eh, eh, duro cuando tiene que ser pero siempre siempre del lado del jugador el Carlos siempre ha sido una persona que siempre ha estado del lado del jugador siempre lo ha tratado como como tiene que ser porque él tuvo camerino y es un plus que tiene, eh, como tenemos los jugadores porque tenemos ese tacto, no, esa sensibilidad en la hora de, de, de cualquier situación que se te presente eh, fuera de la cancha o en un camerino o en un entrenamiento. Entonces, eh, Carlos, por supuesto, figura eh, en todo sentido eh, y emblema ¿no? de nuestro jugo nacional y bueno, ya ustedes saben todo lo que significa, ¿no? no es fácil tener una estatua eh, eh, en la subida para un estadio creo que son la única estatua junto con la de Carpecio en media que son las que, que están en un estadio, por lo que yo sé, y bueno, eso, eso tiene un sentido, y tiene un porqué y una historia, ¿no?
0: Así es, Zurdo. Zurdo eh, sí. se retira a los 42 años eh, del fútbol, llega la decisión, eh, como la esperaba Zurdo, decides, meditas, consultas con la familia y dice, bueno, ya creo que este es mi momento, eh, o cómo se da, ¿cómo se da esta despedida del zurdo Rojas que, bueno, dejó a más de uno impactado porque no lo esperaban
3: por lo menos todavía. Sí, mira, realmente no así fue pensada, fue pensada, eh, consultada también. Eh, esa decisión arrancó como en octubre del año pasado, a mediados de octubre, de tomar esa decisión, ¿no? Eh, yo ya venía abonando ese camino, desde que me fui, desde el bueno, desde que estaba en el Deportivo Táchira, ya venía con este tema, pero bueno, los equipos que, que me buscaron me fueron alabriando más la la carrera, ¿no? Porque claro. yo en el Deportivo Táchira, ese 2017, yo quería ya tomar la... Eh. Es más, ya habíamos medio hablado con la directiva en su momento, eh, que bueno, que si no era ese mismo año, eran seis meses después, o, o algo así, íbamos encaminados, ¿no? Eh, eh, pero bueno, después eh, no se dio la oportunidad de seguir en el equipo de en el Táchira, eh, Y bueno, él me llamó la ULA. Eh, después de estar en el ULA, me extendió, me llamó, la, me llamó el Metropolitano. Después yo quería solamente un año o seis meses para jugar con ellos. Y me dijeron, no, que quería tener un año y medio o más. Entonces, bueno, me fueron extendiendo las carreras, ¿no? Y, y bueno, es como decirle que no, algo que le apasiona a uno, ¿no? Eh, y bueno, después tomé la decisión. Eso pues ya venía en ese tema, ese camino de ir abonando eh, también con mis conocimientos técnicos. También yo venía haciendo cursos, venía indagando, venía estudiando muchas cosas, visualizando lo que iba a ser mi futuro como entrenador. Eh, y bueno, y así fue cuando tomé la decisión, la tomé tranquilamente. Eh, por supuesto que siempre te crea nostalgia, te crea claro. muchas cosas, pero. Eh, no, es, no es fácil, no no es fácil de, de decir ya y no sigo, pues, pero sí tuve tranquilidad, tuve el espacio también para hacerlo, para pensarlo y, y, y bueno, eh, yo el tema de, de decirlo públicamente, porque no sorprendía tanto, yo lo, yo lo quería hacer eh, en noviembre, finales de noviembre, en principio de diciembre, pero bueno, después yo dije no, voy a programarlo bien, eh, hacer una buena carta para, como despedida, un agradecimiento a todo el fútbol. Y, y bueno, después al final fue que se envió ¿no? Pero yo ya previamente ya venía hablando eh, para integrar al cuerpo técnico o categorías menores de, de algunos equipos, que yo lo fui ya hablando y bueno, finalmente el Deportivo Petare fue que me dio la oportunidad de, 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 de estar en, en la categoría de menores. ¿Por qué sí. esta decisión? Eh, bueno, si quieren, bueno, si me quieren preguntar otra cosa para decirles por qué fue la decisión de, de estar arrancando en, a nivel menores, ¿no?
2: ¿Nunca le ofrecieron? Algo en Táchira después del retiro para alguna cargo categorías menores coordinación gerencia con Gerson ahí nunca te llamó Táchira nunca te interesó Táchira de no tío?
3: no William no no nunca de hecho tuve un contacto pero quedaron como que, que iban a mirar a ver ah eh, porque yo había que bueno, estaba estaba completo pues estaba eh, considero que todas la, las posiciones de como en la gerencia como en, en la parte técnica que estaban completos y bueno, no es fácil porque eh, contratar a una persona que no es de la zona hoy en día económicamente sí. o verlo de esa forma <coughs> es difícil para los equipos, ¿no? Pero bueno, deportivamente también hay que verlo y profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar? Pero pero bueno, sí, un medio contacto, pero no, eh, esperando, ¿no? Entonces, supuesto es que siempre un contacto a futuro, pero, pero tranquilo. Yo nunca, por suerte, dejé las puertas abiertas en muchos sitios gracias a Dios por mi buen funcionamiento, mi buen, mi buen andar por el fútbol nacional, y, y bueno, me abrieron las puertas en otros lados y tomé la mejor que fue la de estar en el Deportivo Federal. ¡Nenita!
0: Ah, ya va para la última pregunta, ya para ir cerrando. ¿Eh? Eh, sí, Jorge... ya tenemos
2: una hora y quince minutos con el zurdo, tremenda charla. <risa> no, zurdo,
0: cuando quiera, te invitamos a vivir aquí. <risa> <risa> zurdo, ya para, para finalizar, eh, Termina, se retira, eh, comienza a, a practicar lo que ha venido estudiando el zurdo Rojas, pero en cuanto a su materia deportiva, en lo profesional, eh, como jugador, mira hacia atrás el zurdo Rojas y dice, logré todo lo que me propuse en la vida, o hay algo por allí que dice, bueno, en mi carrera como futbolista quizás me faltó, no sí. sé, tal cosa,
3: o lo logró Yo... hacer todo zurdo no, yo creo, eh, Nena, yo creo que solamente eh, me faltó, que bueno, que es un logro súper difícil que, que no hemos podido lograrlo, eh, ser el campeón de una Copa Libertadores ah. o llegar a una final de Copa Libertadores o, o ir a una Copa Mundial. Eh, creo que eso fue lo único que me quedó, porque yo pasé por todas las menores de la selección, eh, llegué a jugar mucho tiempo en las mayores, por clubes, por todos los clubes más importantes del país y parte de Sudamérica. Pero yo creo que mi carrera fue bastante completa. Hoy tengo un montón de colaboradores estadísticos del fútbol nacional e internacional. Me pasaron ya mis números reales, que los voy a, eh, los voy a, en cualquier momento los voy a poner en el Instagram ni en mis redes sociales como en el Twitter. Eh, fueron 925 partidos en totales contando todo todo, 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 menos los entrenamientos ¿no? y partidos así, ¿no? <risa> pero fueron 925 partidos 125, 26 goles que lo tengo por allí eh, bien graficado y entonces bueno lo voy a compartir para que la gente lo vea eh, pero sí, yo creo que sí cumplí cumplí con ¿Y en Táchira, el 100... 95% ¿y
2: en Táchira 150 partidos y 25 goles? ¿hay registro? Sí,
3: imagínate, en el Chile hizo un montón de goles, y bonitos también, de todo tipo. <risa> Gracias a Dios que me dio posibilidad y este ángel de ese pueblo nuevo mágico que, que me dio la oportunidad de, de hacer muchos goles bonitos. Que Creo que los mejores goles míos fueron ahí, en ese estadio. ¿no?
2: Hasta un gol olímpico, hasta un gol olímpico que solamente tres jugadores en la historia lo han hecho. El Negro González, Marco Antonio Ramos y el Zurdo Rojas.
3: Esto, eso es cierto, totalmente cierto. Y, y qué satisfacción ¿no? pasar a la historia y como yo siempre digo a mis compañeros se lo he dicho se lo decía eh, hay que dejar huellas eh, no tiene no puede pasar por el equipo por pasar siempre hay que tratar de dar huellas de una u otra forma no por supuesto que siempre tiene que ser hue las huellas positivas no entonces pero pero sí eso siempre pensé en eso no dejar algo eh, y bueno, por suerte lo pude lograr con mi profesionalismo y mi entrega, ¿no?
2: Eh, yo me despido del zurdo para que después la nena cierre el programa con una estrella del Fútbol Nacional. Gran amigo, gran hombre de, de fútbol y, y la amistad siempre va a quedar por encima de las rivalidades futbolísticas. Aparte, fue jugador aurinegro histórico. Y eso los vamos a valorar y respetar. Gracias, Zurdo, por este gesto eh, para todos nuestros oyentes, nuestro, todos nuestros venezolanos que están regados por el mundo, ahorita con esta dificultad que hay, algunos que quieren regresar, que la situación está incómoda en lo, en lo social, en lo económico. Ese mensaje del Zurdo para todos esos venezolanos tachirenses que están regados en los cuatro continentes, en todas partes del mundo que nos escuchan por la plataforma, que este programa sale por todas las aplicaciones de eh, celulares y, y dispositivos móviles. ...ese mensaje de aliento... ...para ellos que están por allá... ...y los que se están regresando, Zurdo...
3: Eh, sí, bueno... Eh, ...bueno, para despedirme... igual nena, ...no sé si tiene otra pregunta... ...o también ya me despido también... ...de una vez...
0: ...no, si queremos el mensaje... ...motivación, Zurdo...
3: ...eso es lo que queremos... ...perfecto... ...sí, sí, bueno, mira... Eh, eh, la verdad que... ...como ustedes están diciendo, ¿no? ...hoy en día es un mensaje de unión... Un mensaje de, de... ...de que la gente tenga conciencia... ...tome conciencia de las cosas... ...que están sucediendo... Hoy hoy nos está dando la vida un alto para pensar, para meditar, para reflexionar. Yo creo que este momento es para eso también. Aparte de actualizarse en muchas cosas a nivel profesional con cada quien en su rama. Pero es eso también. Yo creo que es un llamado a eso, ¿no? de que consideremos muchas cosas eh, y que no es fácil. Este momento que estamos viviendo, primero como país, de tantas dificultades sociopolíticas que tenemos y económicas, y hoy se suma a este tema de pandemia, entonces es un tema a reflexionar más que todo. Nosotros tenemos doble reflexión y esperemos que, que con la paciencia, con la calma que tengamos que tener como ciudadanos, que la tomemos en serio, eh, que hagan su cuarentena, haga que se quédate en tu casa, que es importante, que, que salgas a hacer lo necesario para seguir sobreviviendo. ...y que es la única forma de salir adelante... ...aquí no podemos esperar por un medicamento... Que, ...que dicen que va a pasar mucho tiempo... ...para que llegue para solucionar este problema... ...entonces si no lo tenemos... ...tenemos que nosotros poner nuestra parte... ...como como humano, como ciudadano... ...y, y, y así poder ayudar... ...y bueno, y espero en la parte deportiva... ...algún día volver a estar por esas zonas... Eh, Dios quiera, que pueda ser dirigiendo... ...al equipo deportivo Táchira en su futuro... ...me estoy preparando por, para eso... Eh, ...para estar en la élite nacional y si Dios quiere internacional, si se presenta, eh, y en eso me estoy visualizando, y este paso mío por, por las categorías menores es sumamente importante, porque aquí estoy desarrollándome, estoy aprendiendo, un aprendizaje bastante alto, y bueno, espero en un futuro verlos. Muchísimas
2: gracias, Zurdo. Éxitos y suerte, y algún día lo, lo tendremos por aquí. En la... Vale, seguro. Frente al Camerino de Táchira ahí dirigiendo la raya. <risa>
3: seguro, un abrazo. Gracias por este contacto, muchachos, y un gran saludo a todos los que nos están eh, escuchando. ¿sí?
0: Muchísimas gracias. Bueno, esas fueron las palabras de Jorge Alberto Rojas Méndez, conocido como el zurdo Rojas. Nenita, dígame,
2: recomiéndele al zurdo antes de que se vaya, la flor de mi tierra. Y que... No, ah, bueno, que eh, eh, él está en Caracas, es un poquito complicado porque le lleven para allá el delivery. Pero
0: si conoce a alguien aquí, mire, zurdo, escúchame bien. Claro. Si usted conoce a alguien aquí, no sé, una amiga, un amigo, alguien que usted desee es que... enviarle algo porque la persona no puede salir de su casa por la cuarentena, entonces la gente de las flores de mi tierra... ahora oh, también flores, se quiere enviar flores, no solamente verduras, hortalizas y frutas. También puede enviar flores o algún detalle que usted quiera hacerle llegar. Se comunica al 0414-737-7728. Las entregas se hacen en el área metropolitana de San Cristóbal y puedes cancelar a través de Bofa, Tele, Transferencia de Bancos Nacionales o Pago Móvil.
1: De todo un poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción General del Grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Bueno, nenita, yo me despido. Será hasta otra nueva ocasión, otro nuevo capítulo. Disfruten el capítulo, recuerden eh, descargar las aplicaciones y cuídense mucho, cumplan las cuarentenas, lávense las manos, usen los tapabocas y, por favor, no arriesguen, no arriesguen. Ni se arriesguen a ustedes ni a sus familiares. Será hasta la próxima ocasión. Hasta otro capítulo. Chao, nena. Chao, chao,
0: William. Y chao a todos. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de De Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Estéreo presentaron En Los Camerinos, tu mejor conexión deportiva.